0: Nel Gran Guignol il melodramma diventa macabro e cruento e anche al cinema diventa un genere. In questa puntata parliamo di Che fine ha fatto Baby Jane, un film del 1962 che ha rilanciato due grandi dive del passato, Bette Davis e Joan Crawford. Trame strane, cinema
1: dagli affetti speciali. Davide Zagnoli con Massimiliano Bolcioni
0: Eccoci qua, bentornati ad una nuova sfavillante puntata di Trame Strane e in questa puntata le trame saranno particolarmente strane perché dopo esorcismi e catastrofi, con una breve parentesi dedicata a Marni eccoci qua a parlare di Gran Ghignola al cinema con una serie di film che hanno lasciato un vero e proprio segno nella memoria dei cinefili con la C maiuscola come sei tu caro Massimiliano Eccoci,
1: ciao a tutti Massimiliano
0: sì, Volcioni, il nostro ospite fisso con cui si parla di cinema Mm. Allora, il mm. gran gignol, effettivamente il gran gignol è un genere, poi ne parleremo. Che sì. è andato un po' in disuso no? come terminologia. Mm, ma ecco
1: come terminologia, sì, come genere: beh, lo splatterone oggi è diventato in realtà forse la fonte primaria, lo infilano anche nei cartoni animati ormai. Sì. Lo splatter sanguinoso. Però il gran gignol proprio. Per farci capire, perché così non sto a farvi la storia del gran gignol che risale appunto all'Ottocento. E dà una forma teatrale tra l'altro di spettacolo paragonatelo al burlesque allora il burlesque è alla fine lo striptease però fatto in un certo modo che segue dei canoni uno stile che devi studiare insomma c'ha tutta una sua immagine Granguignol non è solo vedo della gente ammazzata sul palcoscenico con tanto di effetti speciali che fanno sembrare che sia vero
0: va fatto secondo canone e criterio Ecco, e
1: quello si è perso da un bel po'.
0: <ride> ah, guarda, facendo un breve ripasso, eh, ricordiamo un romanzo, Il castello di Otranto, sì. di un certo Horace Wal- Walpole del 1764, Penso, sì. considerato il primo romanzo gotico ambientato nella città salentina di Otranto, nell'Italia meridionale, ci sta, ci sta, un'opera che diede l'avvio al genere letterario, poi diffusosi tra il tardo settecento e l'inizio dell'ottocento con autori come Mary Shelley, uh-huh. Bram Stoker, Edgar Allan Poe, Robert Louis Stevenson e George Du Maurier. Mm E quindi da lì nasce un genere che poi diventa famoso anche nel teatro popolare di fine ottocento, di derivazione verista con storie trucidissime di ammazzamenti, di vendette
1: l'antefatto, il nonno teatrale dei thriller degli anni 70 sì, eh, cosa dei è? thriller, Nel thriller nell'ottocento, insomma siamo lì. insomma
0: tutto questo pippone introduttivo per <coughs> dire che oggi parliamo di un capolavoro diretto da Robert <coughs> Aldridge del 1962 intitolato Che fine ha fatto Baby, baby Jane? Jane un thriller e... psicoso- eh, psicologico basato sul romanzo Whatever Happened to, baby, to Jane. baby Jane di Harry Farr del 1960 sì. Eh, Ci sono tante cose da dire, Max.
1: abbiamo sette puntate, vero? Per (ride) parlare di questa cosa. Vabbè, vabbè, sai, io ho tanto da dire su questo perché l'ho portato a teatro, quindi l'ho non solo amato come fin quando ero ragazzino, che l'ho visto perché c'erano due, le protagoniste sono due tra le più grandi attrici che c'erano in quel tempo. In realtà. Che fine ha fatto la ha, ha fatto riscoprire le carriere di Betty Davis e John Crawford, che erano un pochino sul viale del tramonto in quel momento.
0: Sì, ricordiamo mm. che erano le due protagoniste mm. del esatto. film, le due immense protagoniste del film in una mm. sorta di fine corsa. Fine corsa. Sì, che poi è stato l'inizio di, un nuovo, di una nuova carriera, le ha rilanciate entrambe.
1: Perché wey, era da tanto. Eh. Teniamo presente, senza stare a fare le date, che entrambe hanno iniziato a fare cinema ai tempi del muto ho già detto tutto quindi già arrivare al 60 che ancora si ricordavano chi erano rispetto a tutte le loro colleghe che avevano cominciato con loro il muto erano rimaste forse solo due poche altre con questo film hanno lanciato di nuovo un'immagine uno stile un genere quella la carriera ha ripreso il via soprattutto Beth Davis La l'acrofona è morta prima negli anni 70 quindi
0: però Ma parliamo un attimo dire? in breve anche della trama così per introdurre allora, il film
1: la trama è tratta da un romanzo che è molto simile, quasi uguale, se lo leggi è quasi uguale al film, perché è molto corto, da noi era stampato dal giallo Mondadori, quindi era proprio quelle edizioni sottiline, Cioè, insomma te lo leggi veramente in un pomeriggio, non era un grande libro, lungo, era più un noir veloce, insomma, no, queste... e la trama è semplicemente due sorelle <coughs> prigionieri in questa villa, tutte e due con un passato artistico Bette Davis che interpreta eh, Jane Hudson eh, da bambina, era una bambina prodigia si chiamava Baby Jane Hudson e invece la sorella, cioè Joan Crawford è stata nel film un'attrice di cinema bellissima, bravissima, stupenda tutte e due hanno una, una carriera diversa finché una sera in un incidente queste bambine crescono con un senso forte di rivalità perché il padre privilegiava sempre Baby Jane da piccola, le faceva fare sempre, era diventata una regina, una reginetta del vaudeville, si si occhieggia tanto a Shirley Temple a questi personaggi qua, ma andava di moda poi allora queste bambine buttate sui palchi, bambini eccetera. Ehm, crescendo, Baby Jane si rovina, si guasta anche come persona, nel senso che si, si comincia a briacare, fa film di seconda e terza categoria, l'altra crescendo diventa invece famosissima quella, pare che per gelosia, tornando a casa una sera da un qualche festa, ehm, Betty Davis, così ci capiamo, Jane, tenti ubriaca di investire, la Crawford che è scesa per aprire il cancello non la uccide ma rischianta la spina dorsale e la rende invalida per cui per tutto il resto della loro vita si chiudono in questa casa dove Baby Jane fa un po' da infermiera sadica perché insomma è, è un'alcolizzata fondamentalmente nel film l'altra continua a essere questa regina ricordata adesso dalla televisione con i suoi film di una volta eccetera questa tensione esplode quando Baby Jane ritorna nell'idea assurda di voler eh, riapparire, quindi chiama uno che suona il pianoforte per rimettere in piedi dei numeri che non farebbe mai.
0: Sì, ricordiamo un, persona- una, un, un terzo personaggio perdente della, esatto. della storia, no?
1: il sì. pianista che è interpretato, so se mi viene il nome te lo dico, da un attore
0: Sì, eh, di origini italiane, eh, sì,
1: ad, eh, ah, ah, sai, adesso dopo te lo dico, un tanto che c'è, sei quello de- bravo dei tecnici frughi nei fogli e e ci guardiamo però insomma che ehm, funziona come meccanismo di di, di granello di sabbia nell'ingranaggio di questa vita sadomaso tra le due sorelle per cui esploderà un livello di pazzia tale per cui la baby Jane uccide la domestica che è l'unica che cerca di capire cosa succede lì dentro perché in questo gioco psicologico, ma direi più psichiatrico che altro, ehm, si innesca un meccanismo veramente di, di, di violenza, anche fisica.
0: Eh, ma Beh, diciamo che quella casa è... si trasforma in un vero e proprio ring sì, casalingo: ring, sì. no? una vera e propria... c'è in atto una lotta al massacro esatto. tra le due sorelle,
1: e, e c'è un finale che adesso io magari non so neanche se dirvelo perché se qualcuno non sarei mai visto. In realtà, è quello il bello del film Come del romanzo, cioè tu ti aspetti tutto perché quel finale
0: no, no, non svegliamolo quindi, perché secondo me è <coughs> un film è che deve no, essere riscoperto e andrebbe,
1: andrebbe riguardato quindi ha anche questo pregio di continuare nonostante tutto il genere e cliché ormai perché da lì poi hanno preso di tutti. Ancora oggi in realtà quando arrivi in fondo dici, ma dai, non ci posso credere. Quindi ecco. Um,
0: Ecco, trovate il nome del terzo protagonista, che è è Victor Buono. Victor
1: Buono, eccoci qua, che che, che fa altri film con Oltrici, tra l'altro. Un fantastico caratterista dell'epoca. Un grande caratterista ed era un personaggio, allora io torno sempre a chi ci segue un pochino, sa quanto io amo il camp queer, proprio come genere assoluto, perché ci trovi dentro tutto, dal teatro al cinema alla, alla fotografia alla stampa, alla moda e lui, Victor Buono, fu uno dei primi attori, dei pochi attori all'epoca che non faceva troppa velatura sulla propria omosessualità non era così dichiarato, perché parliamo del 60 non è che andavano nelle piazze a dire chissà che però non ha mai nascosto più di tanto ed era un amico veramente caro e intimo di Beth Davis che era già un idolo degli omosessuali all'epoca invece la Crawford no (coughs) sì, Buono era un caratterista... Era un ragazzone enorme, alto, grosso,
0: insomma, tutto quello che non t'aspetti da... Beh, diciamo che queste due attrici fanno faville durante tutto il film. E
1: lì, allora lì c'è da raccontare tanto, perché allora, vabbè, il romanzo è quello, la trama più o meno è quella. Quindi sai, come avevamo già detto anche Piericco, che a volte quando metti su un film, cioè trasformi in film un romanzo che è già stato letto da tutti non ti puoi appoggiare a una trama perché la conoscono già. Quindi il finale di quel film lo conoscevano già tutti quelli che mi hanno letto il romanzo, perché non era un letterato di quelli, insomma, hai capito, Harry Farrell era uno scrittore di gialli, quindi... però proprio per quello compravano tutti, no? chi piaceva il genere. Quindi come finisce il film lo sapevano tanti e quelli che lo sapevano lo dicevano agli altri. Quindi Aldrich non è che punta a questo punto solo su... Um, il finale a sorpresa deve puntare su qualcos'altro si dà a lui una, un onere no? dice lui che ha pensato. non è vero pensate quanto si sa poco il film, i soldi ce li ha messi e li ha prodotti Joan Crawford era lei che decideva il cast la regia e tutto quanto e ha scelto il testo fu la Crawford a dire vorrei mettere in film whatever happened to baby Jane Sta roba passa sempre inosservata, è uno dei pochi pregi di questa cosa televisiva che hanno fatto da un paio d'anni, Fewed, che è uno sceneggiato Netflix, naturalmente, perché sono solo Netflix adesso, che parla proprio del retroscena, del backstage praticamente, della diatriba tra la Crawford e la Davis. Ecco, nel film che il 90% delle robe se le sono inventate, questa, cioè che lei è la produttrice di. Baby Jane in realtà è l'unica una delle poche autentiche la Crawford aveva investito in questo perché non era affatto una stupida e e questo ci fa capire quanto la leggenda che loro due cioè Betty Davis e John Crawford fossero così nemiche così rivali così una contro l'altra potesse essere in realtà una mossa che loro stesse adoperavano per fare ancora più successo perché in realtà erano troppo astute e professioniste per non capire un'opportunità perché, ripeto, come ho detto prima, non posso appoggiarmi a una trama per quanto interessante ma all'interpretazione dei due personaggi che proprio in funzione di quel finale che non vi sto a dire, offrono un'interpretazione ancora più importante, perché non ne basta una, quindi è una prova d'attrice sotto tanti punti di vista. Di conseguenza accettarono entrambe, cioè il Roffo lo voleva fare lei, la Davis disse di sì. Se erano così odiate una con l'altra avrebbe detto di non, ne fregava niente. Invece capirono entrambe quanto era importante questa opportunità. Poi che sul set ci siano state delle rivalse, ma ci sono ancora oggi, voglio parlare di figurati anche nelle compagnie amatoriali, figurati te a quei livelli. Tenendo presente poi che la casa di produzione, eh, della Warner, mi, sembra che sia, mi ricordo il film che Marchio abbia, eh, era sempre stata quella storica, eh, mi sembra, della Davis, e all'epoca le case di produzione, avevano le majors, avevano tutto quel set di attori che si tenevano strettissimi. La L'acrofono era stata invece licenziata da quella precedente, quindi era libera, ed era stata assunta dalla stessa casa produttrice, quindi è come dire mettiamo due galli nel pollaio, eh, ecco perché forse nasce questa cosa delle due dive che si sono così.
0: Mai Ma guarda, ho... Max, ti volevo sì. chiedere una cosa. Sì. Eh, la Crawford era stata liquidata dalla Metro Golding Meyer. Esatto perché era considerato ormai un'attrice eh, eh, anziana. Quasi 60 anni, fu eh, assunta dalla eh. Warner e con il, um, film il romanzo di Mildred mm-hmm. ebbe un premio Oscar che fu una sorta di vendetta contro Luis Meyer, che allora era il sì. grande capo della Metro-World Meyer. E da questa cosa, da questa sorta di aneddoto, mh, mi viene in mente ma questa, queste due dive no, che fanno un film del genere e, e nel quale ci credono molto la vedi un po' come una sorta di vendetta contro una sorta di, chiamiamolo regime hollywoodiano soprattutto del periodo? maschile,
1: assolutamente sì ma non per niente ci mettono Aldrich, che se guardiamo la sua produzione come regista che ha toccato un po' tutti i generi quando apre questo, perché con, che fine ha fatto Baby Jane, Aldrich ha Ha aperto un genere nuovo, che non era né il granguignon, né il splatter, né il thriller, né il noir, c'era già tutto. Ha aperto i delitti menopausali, cioè l'ondata di donne di una certa età con la menopausa che ammazzano tutti. L'ultima discendente di tale stirpe è Clara Calamai in Profondo Rosso, che è un vistosissimo omaggio a che fine ha fatto Baby James. Ah, tu sì, tu sì assolutamente. Alla mamma di Carlo, anziché Mora gli metti una parrucca bionda e truccata uguale a Bette Davis in che fine ha fatto Baby James Cioè, proprio l'omaggio è quello, no? queste donne perse. Che... Delitti meno pausatici, no? questi gialli. Perché, mh, ripeto, di genere ce n'era già fino lì, di, di splatter di thriller, sangue, pugnalate, eccetera, ma. Donne, sull'orlo di una crisi di nervi, mettiamola così, che in funzione di quello creano questi climi tremendi, morbosi, malati, psichiatrici e pericolosi perché sono assassine, partono tutte da Baby Jane da lì ne hanno fatti una sfilza. cioè dopo è stato un tutt'uno hanno riesumato tutte le attrici che avevano 60 anni che non facevano niente le hanno infilate a fare tutti questi film di donne che impazzivano e uccidevano figli, nipoti, mariti, nozzi cioè hai capito? C'era infatti ha sfizza.
0: creato un vero e proprio film di genere questo tipo di racconto che ha influenzato anche Stephen King
1: assolutamente, assolutamente sì Misery, è la nipote di Baby Jane Hudson. È stesse scene, c'è cioè il fatto della Crawford legata al letto immobilizzata perché nel film lei è paralitica nelle gambe. Di là è lo scrittore paralitico perché l'ha rotta lei con un martello, ma la situazione è la stessa. Cioè, abbiamo lui torturato da questa pazza che dice ti voglio bene, gli fa mangiare pure i topi, le schive,
0: Comunque tornando alla nostra baby Jane, diciamo che alla fine è anche un film un po' strambo, ma che ha ottenuto buoni incassi, ha avuto un ottimo successo di ah, pure. Sì, è un film strano perché sì, ha avuto
1: un enorme successo, però è un film da cassetta, che, cioè, non è mai stato citato come un masterpiece. Anche se in qualche modo lo è stato involontariamente, cioè nel senso che si ripete, ha aperto tutto una, un genere nuovo, un paragenere praticamente, però è diventato sì, pieno di, 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 di manierismi, di stilemi, eh, di... Bah, di nuovi fans, tu pensi a un film, sì, di genere, quello che vuoi, però interpretato da due attrici che avevano un pubblico di casalinghe, cioè le mamme potevano essere quelle che seguivano ancora Bette Davis e Joan Crawford, invece il film ha un successo enorme fra i teenager cioè i ragazzini sono impazziti perché fino ha fatto Baby Jane, eh, Lady Crawford e eh, Betty Davis hanno riavuto un pubblico nuovo tutto di, di giovani e poi riesci a, da, a coinvolgerti emotivamente, quello anche grazie al romanzo, che ripeto, la, la storia è quella ma dove la, la, a volte succede il personaggio che dovrebbe essere quello cattivo poi ti, invece ti commuove, ti tocca, cioè gioca su, sui dualismi, no? in fondo anche Norman Bates in Psycho ti fa un po' pena alla fine, dici puretto, ma poi è vittima di chi cioè hai capito per quanto in realtà è un assassino, cioè giocano sempre su queste cose, poi ripeto qui al cubo, però è vero anche che Oldrich, eh, io personalmente lo trovo, questo regista d'appoggio incredibile, non ha avuto bisogno eh, lui come persona, Rispetto, sai, allora ci sono carriere fatte, artisti che diventano famosissimi per il bisogno di dimenticare a volte delle realtà scomode. Moltissimi registi precedenti a Oldrich arrivavano da un'Europa dopo una guerra, quindi, oppure da situazioni disagiate, da famiglie povere. Insomma, quindi vuoi fare successo carriera qua là per prenderti delle rivincite con la vita, col mondo, con la vicina di casa, quello che vuoi. Oldrich nasce già ricco cioè è di buonissima famiglia, non ha problemi, piglia delle lauree, insomma non è un personaggio che fa cinema perché così fa capire al mondo quanto lui, no, lui fa cinema perché si diverte, come hobby secondo me, è uno dei più grandi hobbisti cinematografici della storia del cinema, e infatti inizia facendo l'assistente a un sacco di registi famosi. Sì, cinema. sì,
0: che fa film. l'assistente a Chaplin, eh. Renoir... Joseph Lusey, esatto. e passa la regia solo in un secondo momento e poi debutta con l'ultimo Apache del 1954, Veracruz del 1954, il Grande Coltello e forse uno dei suoi grandi capolavori, per cui è rimasto nella storia del cinema. Un bacio e una pistola del, pistola, 1995. Eh, pardon, del 1955, mm, un noir eh, pieno di intrighi, pieno di situazioni, un po' anche da spionaggio. È questo, cioè lui piaceva,
1: eh, vediamo se mi capite, vedere i suoi film, non so se mi spiego, cioè quando ti piace mangiare una torta ti metti a cucinare le torte no? allora lui probabilmente era uno che amava veramente il cinema dal punto di vista del ragazzino in sala che mangia il popcorn però li faceva anche capito? quindi faccio cinema perché mi piace fare cinema non è una necessità non aveva bisogno di fare quello per, per avere soldi avere una carriera ripeto ce l'aveva già lui era avvocato insomma, mi sembra una laurea prestigiosissima quindi se vogliamo aveva già un'altra carriera spianata ma non gli interessava e per quello anche lui ha variato così tanto di genere passava dal thriller, al giallo, alla commedia, al western, al film di guerra ha fatto di tutto, anche dei documentari persino un peplum, questa te la dice lunga quando venne in Italia a fare Sodoma e Gomorra e come assistente italiano aveva Sergio Leone che poi gli è passato sopra come fama perché comunque a un certo punto Leone è diventato universalmente sì, ci ricordiamo più famo. Leone
0: di, di Aldridge adesso eh, è capito, insomma.
1: quindi Aldridge è adesso è un po' sparito, chi se lo ricorda invece Leone è diventato famoso in quel momento era il suo assistente quindi lui era l'assistente di famosi poi ha avuto assistenti lui che sono diventati famosi loro e lui è rimasto sempre Aldrich quindi è un personaggio molto atipico sì ma
0: me. è un regista dove mm. mh, la speranza è praticamente assente nelle sue pellicole perché è, è spietato per quello che è un po' anche anti-hollywoodiano ed è stato un regista che è stato molto apprezzato dagli europei dai del cinema perché Francia, ha fatto tante cose
1: in Europa capito? Come, come regista a volte come assistente o ha assistito lui da giovane a registi europei perché insomma Chaplin era inglese ragazzi non è che fosse quindi Ehm, aveva un'ottica assolutamente para, para europea più che, che prettamente. Era il look americano, questo senz'altro.
0: Sì. Ricordiamo anche che ha fatto un film del 1967 come quella sporca dozzina, che sicuramente è un film molto commerciale, ma anche molto bello. Con attori ah. del calibro di Lee Marvin, Ernest Borgnai, sì, ma Charles Bronson e il nostro John Cassavette. No, che... Ma stiamo scherzando,
1: ma poi soprattutto. Proprio perché gli piaceva, eh, questo litigava con tutti, doveva sottostare, parliamone, perché eh, soprattutto all'epoca le Majors avevano voce in capitolo. il produttore ti faceva diventare un dio, il giorno dopo ti faceva sparire se voleva, quindi era una situazione non facile, grandissimi registi hanno dovuto capitolare anche cambiando finali dei loro film perché la produzione non voleva, insomma voglio dire... Aldrich a un certo punto diceva non mi interessa, investo io, me li finisco io se non vi va bene cioè era un pochino rivoluzionario senza dover essere chissà cosa ma quando andiamo a guardare uno dei registi che ha anticipato tantissimo il concetto dei diritti ragazzi ha fatto un film che all'epoca fu abbastanza ehm, criticato ma soprattutto dimenticato che andrebbe assolutamente riscoperto che L'assassinio di Sister George, ragazzi, è uno dei primissimi film degli anni 60 che parla di lesbismo al cubo ed è di una spietatezza feroce, è un film che finisce ancora adesso, io ci resto male, cioè è fortissimo per il periodo. Un regista così che aveva questa componente camp queer nei suoi film non poteva che lavorare con Joan Crawford che era una regina assoluta di questa cosa, non l'ha ancora scoperto nessuno ma lei ha combattuto in tutta la sua cinematografia a favore dei diritti, hai capito? Compreso Baby Jane, e per quello quando l'ho fatto a teatro io ho trasformato tutto in due fratelli e uno dei quali fa un travestì da bambino Baby Jane, perché è quello il concetto del romanzo e del film un mostro fatto con una parrucca un trucco non c'entra niente chi c'è dietro solo la maschera
0: ma dietro c'è anche una critica spietata in che fine ha fatto Baby Jane allo star system hollywoodiano e qui
1: diamo l'omagione visivo spaventevole che io credo che lui sia rimasto così a Billy Wilder al suo Viale del Tramonto perché sì. c'ha tutti i cliché di quel film lì i, i, i suoi film con le matrone sfasciate qua là hanno tutta una componente di Viale del Tramonto fortissima anche dopo che fine ha fatto Luigi Jane, fece eh, piano piano Dolce Carlotta, che è la stessa cosa, cioè queste donne da sole in queste ville clamorose al massimo con un maggiordomo o una cameriera, pazze, capito? Cioè, con questa, dei passati nascosti dei passati che poi nascosti, verranno fuori dal Oltretutto, <ride> hai capito? Quindi è un omaggio continuo che fa anche a Viale del Tramonto, ripeto: sono tutte figlie di Norma Desmond, queste pazze, eh? cioè non è che. Quindi e lui non era un cretino, non so se ha fatto qualcosa anche in Viagli del Tramonto, visto che lui era l'assistente di Hugo, un po' il Mario Bava americano che ti devo dire, però ehm, Beh, no, 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 l'ha no, visto è... di sicuro, ecco voglio dire. È stato finché... un grandissimo,
0: un, un regista da riscoprire sempre perché ha, scoprire, regalato, so, sì, sì. ha regalato veramente dei, dei momenti, anzi ti dico la verità Max, di questi tempi fa bene riguardare queste pellicole. Ma guardatevele, vero,
1: trovate di tutti in un modo o nell'altro non è come una volta, che ragazzi per sapere due date o vedere un film dovevi andare a cercarli diciamo bussatore. che questi
0: Max sono film mm-hmm. da cineteca quindi da cineteca. si possono tranquillamente comprare perché sì, poi trovi, ti viene anche voglia trovi. di rivedere
1: li hanno rifatti tutti io più o meno non li ho comprati perché insomma li avevo già visti o li avevo però in DVD li hanno tutti fatti questi di old, ce cioè li trovi tranquillamente non dico tutti ma un buon 90% si trovano perché erano tutti film commerciali cioè è più difficile trovare un film da sé vecchio perché magari non hanno motivo di investirci sopra in una riversione di a O'Amico, che non sia un film proprio d'autore, di grosso nome, altrimenti... Ma i film, e i titoli che portava oltre, ci sono tutti film commerciali, in definitiva, di genere, per cui se anche li rimetti in commercio in DVD o in Blu-ray, adesso te le comprano comunque perché... Sì, sì, lui aveva anche questa in, grande
0: capacità di capire... Di raccontare. Di raccontare e eh, di capire cosa poteva le piacere le al storie, pubblico. le storie,
1: capito? E quindi ti racconta le sue storie, faceva... Cinema per il cinema, cioè io vado al cinema per vedere un film, è inutile che poi esco e dico non ho capito niente. Cioè, Ale,
0: tutto è lì, no? Chiudiamo anche eh. con una grande citazione perché ha influenzato tantissimo questo film che fine ha fatto Baby Jane, con una grande citazione italiana di Totò in Che fine ha fatto oh. Totò Baby. Vabbè,
1: guardatevelo, eh, che... un
0: capolavoro, ma riesce
1: veramente a. A rimanere su, 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 su sul perché del, sì, dell'originale, c'è solamente poi chiudiamo perché penso che è tardi. Ma pensate sempre comunque un anno o due dopo, insomma, il film è quasi contemporaneo, perché in Italia rifacevano tutti in chiave di parodia quando c'erano questi successi. Totò, che ha nel 60, la bella idea di far vedere che lui impazzisce non tanto perché era una vecchia diva, voleva, no, perché. Va a finire in una casa dove nel campo hanno coltivato della marijuana, ma lui non lo sa, crede che sia dell'insalata e se ne fa in continuazione di insalate dall'inizio alla fine del fine, impazzisce per quello e ammazza tutte queste hostess. Cioè, era avanti mille volte, gli si concedeva tutto. Oggi ci diciamo farebbero che... delle storie. Eh. Ah, non
0: passerebbe in una prima passerebbe, serata di Rai 1.
1: capito, perché non è politicamente corretto. Ma allora si faceva ste insalate di marijuana, ma siamo parte. Ed era meraviglioso. Cioè, nel senso, proprio potevano ironizzare su queste cose che il pubblico capiva, e nessuno stava a speculare.
0: Però c'era sì. la grande capacità di questi registi italiani che facevano dei bimuri di fatto. Di questa capacità di riuscire a carpire l'atmosfera di un film eh sì, e suuto. farne una parodia. È la parodia, mantiene il cardine
1: e, e il modo narrativo cambia però anche lo stile della fotografia, le atmosfere bianco e nero quel senso di macabro che... quando c'è lui che, che, che con Carlo Croccolo mi sembra che fosse sì, sì. Il, la, il fratello nel, gli dà una martellata nella, nella sedia a rotelle gli dice dove ti fa male? lì gli spacca l'altro ginocchio con una mazza cioè è di una crudeltà che, che oltrepassa quella di Beth Davis solo che fatto da Totò in quel contesto ti fa ridere c'è anche un momento in quel film ma non mi ricordo se è precedente o antecedente a Polanski e al suo Repulsion di sicuro è stato fatto dopo ma non penso che gliene fregasse nulla quando Totò ammazza una delle varie hostess che cascano in casa sua quella la mura nel sottoscala mette un braccio della hostess però fuori dal buco dove l'ha murata e la trasforma in un candeliere facendole tenere una luce in mano questa cosa la vediamo in mille film dopo L'avevo già visto con Jean Cocteau e La bella e la bestia nel 1940. Sì. Però io non penso che Totò si metta a citare quello perché insomma, non serviva. Secondo me, invece, da questa cosa del, del, del Totò ne hanno fatte tante dopo in film allucinanti, sperimentali, dove siete nelle mani, compreso Repulsion di Polanski. Dove appunto la De Neve si aggira in un corridoio con queste braccia che escono dalle, dai muri e la, e la toccano tutta la. Pre... Ci cioè ho detto, boh, è dell'anno dopo, forse non mi ricordo. Eh, guarda,
0: Max, in quel periodo storico anche chi faceva, sì, registi, sì. Eh, chi faceva film di Serie B erano comunque registi che avevano un occhio cinematografico, assolutamente sì, assolutamente di, sì. di un buon livello eh, di un Anche certo perché livello.
1: molti avevano la costumanza di darsi un nome finto qui c'erano dei registi anche proprio già famosi che si cambiavano nome per fare il filmetto di serie B come volevano loro e solo dopo tanti anni è scoperto che Anthony Dawson era Antonio Marguerite cioè capito, robe che tu dici se vado a vedere cosa faceva col nome falso era molto meglio di quando faceva le cose col nome vero, cioè, Uè, sai quando ti dicono se sei tu ti devi limitare se non sei tu fai quello che vuoi un creativo no, diciamo, preferisco non essere io sì. cioè, capito? per cui bisognerebbe veramente andare a riscoprire certi figli. cioè non
0: hai quella sorta di stress da, no. da, come si dice, da, performance, da performance per performance, cui sì. hai la libertà di Importante, fare un po' un quello che vuoi che deve
1: andare. fai quello che vuoi e magari, fuori delle genialate. E, e magari vengono sì. fuori
0: lì le genialate.
1: assolutamente sì perché sei libero non hai catene no? quindi Bene Max,
0: ci salutiamo per la prossima puntata direi di affrontare anche il tema di Piano Piano Dolce Carlotta che è il
1: sequel di... Praticamente sì, insomma professionalmente parlando sì
0: Sempre il nostro Robert Holdridge porta avanti la saga un po' come va di moda adesso, l'aveva fatto negli anni 60 Bene, (ride) alla prossima, grazie a tutti, buon cinema